0: ¿Por qué no? ¿Y por 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 qué no? por qué
1: no? ¿Y por qué no? por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Con Nelly Islas? por qué no?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy su amiga Nelly Islas en un capítulo más de este podcast. ¿Y por qué no? Donde las historias las pones tú, las preguntas las haces tú. Abrir tu corazón y expresarnos lo que eres, lo que sientes, lo que has crecido y lo que has aprendido. Bueno, también eso lo haces tú. Quiero agradecer a todas las personas que se unen cada semana, que cada semana son parte importante y que son la columna vertebral y el corazón de este podcast que hago con todo mi amor. Y de verdad que ya vamos por un capítulo más y todavía me quedo así como que es neta, neta que ya estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. Así que te invito a que lo compartas. Te invito a que a través de los mensajes y los comentarios en la casilla de comentarios me dejes tu información, si te gustaría platicar con nosotros, si te gustaría abrir tu corazón. Y también te recuerdo que poco a poco nos iremos enlazando con diferentes especialistas e iremos hablando de diferentes temas. El tema... La causa, el motivo, ese lo haces tú. Y el día de hoy, en este capítulo, creo que nos vamos a reír mucho. Creo que vamos a aprender a conocer que los cómicos y los talentos no solamente son lo que vemos en redes sociales, el que se hace viral, el que participa en un programa de televisión. Las oportunidades de repente eh, puede que en algún momento estén limitadas para alguien o, o que desafortunadamente las, las puertas que tocas no se abren, pero... Me encanta porque este es un nombre que está de manera local eh, en Houston. Es un cómico que de verdad me enorgullece decirlo. Se ha presentado en, en muchísimas plazas. Es un cómico que donde quiera que se para, deja risas, deja carcajadas, hace que la gente baile, que la gente cante. Y les quiero presentar a Sabino Ibarra, mejor conocido como el Huasteco Potosino y la Sombra de Cantinflas. Imagínense nada más. Hola, hola, Sabino, ¿cómo estás?
1: <risa> hola, hola, Nelly, bien, buenas tardes, gracias, gracias por tu presentación, gracias por tu, por ¿qué te digo?, por todo lo que estás diciendo de mí, pues el público es el que manda, siempre he dicho, yo hago mi trabajo y el público es el que decide.
0: Oye, Sabino, ¿cuántos años siendo cómico?
1: Mira, yo así, originalmente... Así ah, sí, de profesión, son 21 años ya que celebré el 29 de junio de este año, 21 años ya como comediante y 21 años tocando puertas, 21 años en los escenarios pequeños y de todos tamaños y, y pues ahí vamos, ahí vamos siguiendo, siguiendo el sueño, porque para mí es un sueño que siento que ya se está haciendo realidad, después de 21 años en la lucha tienes idea de todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, pero... Bendito sea Dios. Ahora sí que ayer precisamente posteé algo en Facebook que dije que nada se mueve sin la voluntad de Dios y, y pues vamos a esperar que Dios tenga preparado para mí.
0: ¿Cómo empiezas o cómo es que tú dices, oye, me tengo que dedicar a la comedia?
1: Yo desde pequeño, desde que estaba en la primaria, me gustaba participar en los bailables, en los, en los bailes folclóricos. Yo concursaba en todos lados y nunca ganaba, pero no... Pero era... Me gustaba llamar la atención, aunque no ganara. Siempre dice lo importante no es ganar, sino competir. Y, y pues ahora sí que todos los que me ganaron, los cantantes, mis amigos, los bailadores, los bailarines, todos. Ahorita a lo mejor me escucho mal, pero nomás me miran, nomás me miran hacia arriba.
0: Oye, no, pero digo, eh, también uno tiene que aprenderse a echar sus, sus flores. En algún momento tú dijiste... O te imaginaste, mejor dicho, llegar a los lugares donde has estado, eh, estar abriendo eventos que has abrido, porque aquí en Houston, aunque ustedes no lo crean, de verdad la gente te ama. O sea, podrán haber muchos comediantes, y lo, lo decía a, a, al, al, al empezar este, este capítulo, podrán haber muchos comediantes que están súper publicitarios, que están, o sea, en todos lugares, pero qué bonito que seas un comediante de casa, un comediante
1: local. Nelly, pero para mí la verdad es ahorita siento que es una navaja de doble filo ser el comediante local porque porque yo ya en 21 años que tengo todos, a todos, he, he trabajado con el, te puedo decir como en el 95% de comediantes famosos, he estado en los escenarios grandes con ellos y la verdad no es que yo me crea, me sienta la gente, compara los shows y dice, bueno, tú estás al nivel de todos ellos, ¿qué estás haciendo aquí? Y local me conocen, pero hay mucha gente que todavía no, pero así siento que no me no valoran el show, lo que en realidad vale el show, porque yo sé lo que cobran los comediantes que vienen, sé lo que cobran com comediantes famosos, y si hacemos lo mismo, lo más que pues ellos son famosos, ellos tienen tele, ellos tienen publicidad y yo no, pero en realidad pues sí, este, de tantos millones de hispanos que vemos aquí en Houston, ser un el comediante número uno eso para mí es un orgullo, es un halago.
0: ¿Te gustaría, mi amor, ahorita que estás diciendo esto, Sabino, ¿te gustaría llegar al nivel de, de esos comediantes que están en televisión, que, como lo dijiste tú ahorita, ¿no?, que pueden cobrar cierta cantidad, ¿te gustaría?
1: ¿Sabes qué es lo que estoy buscando, lo que estoy persiguiendo? Porque porque la verdad ya llevo 21 años haciendo esto y, y yo cuando, mi primer pago fueron 20 dólares, mi show. Y iba yo a hacer shows a las fiestas, a las a, a los rodeos, a las plazas de toros. Y me pagaban 20 dólares el show. Y me gastaba como 100 dólares en cerveza. Mm. A mí, a mí. Oh
0: llegaba bien God. borracho. O sea, no costeaba. No, no sería no. ni para
1: los cacahuates. No, llegaba yo bien borracho <ríe> y sentía cinco del show, pero yo bien divertido porque los había hecho reír a todo el mundo. <ríe> Todo es?
0: Bueno, pero yo, yo, yo estoy segura, mi amor, eso te lo puedo garantizar, y lo dijiste hace ratito, ¿no? Diosito va abriendo las puertas, yo te puedo garantizar que va a llegar un momento donde tú vas a estar más arriba de ese nivel, a veces como seres humanos vemos tantas cosas en la televisión, nos postean tantas cosas en, en las revistas, en internet, ahorita que las redes sociales están a todo lo que da, y muchas veces todo lo que se postean eh, queda muy corto de la realidad, porque yo puedo asegurarte que más de uno de esos grandes comediantes son prepotentes, son unos patanes y, y algo que tú puedes decir. Yo no soy así. Eres humano, eres sensible. Eh, la gente te adora. Yo platicaba hace poco con personas que te conocen no tanto como comediante, que te conocen como ser humano, que conocen a Sabino Ibarra y me decían Nelly, es que es un ser humano espectacular.
1: Eh, pues sí, la verdad te puedo contar muchas anécdotas, muchas historias de los comediantes Yo he apoyado, ya no digo nombres, pero yo, yo apoyé a muchos, a bastantes ofrecí sí, mi casa, su casa de todos Sí, todo, y les, eh, pero no te digo, no me quiero escuchar mal Porque sé que como te dijimos, los tiempos de Dios son perfectos Pero hay, hay comediantes, cuatro o cinco comediantes que en realidad ya están en la cima ahorita porque el programa de Parodiando, se catapultaron están en la cima, esos comediantes, la varios vivieron, durmieron ahí conmigo. Yo les ofrecí la casa para que no gastaran cuando vinieran. Y hace cuenta que esos comediantes no me conocen ahorita. Yo les pedí su apoyo hace tiempo. Ahorita dije, bueno, pues, pues nadie quiere brindarlo. No, de ellos tienen sus motivos, pero en realidad yo ayer dije, yo me frustraba, me traumaba ver comediantes de esa índole que en lugar de apoyar quieren apagarte. Pero ahora no, ahora agradezco a Dios todo lo que ha pasado, te lo juro. Una persona que me puso en el camino, Dios que me enseñó a, a valorar y a ver todas esas cosas y, y saber que nada se mueve si la voluntad de Dios. Y por algo Dios me ha detenido, porque en los escenarios, sin sentirme, sin escucharme, en paz descansen por ejemplo, una de las lavanderas, eh, o sea, la lavandera me dijo, eres buenísimo, la Chupito se quedó sorprendida, eres eh, excelentísimo. Pedro Romo dice que no ha visto un comediante como yo. El Pirurris me dijo, mis respetos para ti, qué chingón eres cola de caballo, tres veces que he trabajado con él Las tres veces nomás se ha quedado viendo No, no tienes idea de todo lo que he vivido y pasado en la comer pero, pero te digo eh, Primero Dios, se están dando las cosas Se van a dar y, y yo estoy teniendo Mucha paciencia ahorita
0: yo creo que eso es lo que de repente a los seres humanos nos falta, ¿no? La paciencia, el amor y la fe hacia Dios y la credibilidad la tenemos, pero la paciencia, mi amor, es una virtud que, 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 que a veces nos saca de nuestra casilla. Yo también tengo la fe y la seguridad de que te vas a abrir más puertas. Te lo decía al principio, ¿no? La gente te quiere, la gente te adora. El poder llevar es que, no, o sea, te lo prometo, el poder interpretar de la manera que tú interpretas. A Vicente Fernández, a Cantinflas, mis respetos, mis respetos. He tenido la oportunidad de verte en el escenario varias veces, aparte de que mucha gente comparte los videos de tus presentaciones. Se te ve pasión, se te ve entrega, se te ve química y, y volvemos a lo mismo. No queremos desmeritar a los que ya son famosos, a los que ya, eh, como dices tú, no están en la cumbre, pero la vida es una rueda de la fortuna.
1: Sabes, ahorita con el, pro el problema de la pandemia, no tienes idea, la verdad, lo que pasan muchos comediantes que estaban arriba en la cima. Ahorita yo he escuchado, me han hablado, me han dicho, me han preguntado y, y pues a mí me da tristeza. Por eso te digo, gracias a Dios, por algo pasan las cosas. Yo ahorita no he dejado trabajar mi otro trabajo porque estaba a punto de dejar la, la construcción por dedicarme de lleno 100% a la comedia, pero... Pero por algo está pasando y ahorita hay varios planes, hay varios proyectos ya en México. Ya primero Dios pasando la pandemia, me urge que pase la pandemia, no pero solo a Dios a ti, sabe querido, hasta ¿eh? cuándo. <risa> este, hay un comediante que yo aprecio mucho, que quiero mucho y, y estamos en el mismo barco, como me dice él. Se llama Ricardo Vélez. Ricardo Vélez es buenísimo y él cree en mí. Ya me llevó a Televisa de Guadalajara el año pasado. Este año ya me tenía dos pro programas ahí en Televisa, también de Guadalajara. Pero se vino lo de la pandemia y pues hay que esperar. Eh, mañana tengo un viaje también de negocios primero. Dios, no lo, he, no lo he dicho ni anunciado, pero ya se están dando las cosas para ahora sí que hacerme más internacional o interranchonal, dijo uno. La verdad es que te
0: lo mereces. Sí. ¿Qué es para ti, eh, Sabino, el interpretar a uno de los grandes de la comedia? Yo crecí con Cantinflas, o sea, yo estaba bien chamaca cuando, cuando veía las películas y, y los programas de Cantinflas. ¿Qué es para ti ser nombrado la sombra de Cantinflas?
1: ¿Sabes que Para mí es un orgullo, es un honor tratar de hacer reír al público sin grosería, sin malas palabras, sin 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 ofender a nadie, porque Mario Moreno jamás, jamás en su vida dijo una mala palabra y a todo el mundo nos hizo reír. He tenido anécdotas también, por ejemplo, en el 2011 fui al aniversario de Cantinflas en Macal, Texas, con los familiares de Mario Moreno Cantinflas. Cuando me miraron vestido de Cantinflas, inclusive así, sin vestirme de Cantinflas, me dicen es que... Hace cuenta que estamos viendo a mi tío, me dijo un sobrino de Mario Moreno Cantinflas. Eh, Morenos Productions se llamaba, se llama su compañía. Y me dijo, dice, es que no puedo creerlo. Haz de cuenta que estoy viendo a mi tío en paz descanse. Y pues, imagínate para mí ser. Eh, hay gente, yo conozco a varios comediantes imitadores de Cantinflas que son buenísimos. El Edonio, este Carlitos Espejela hay otro que también se llama El Comodín. De hecho, El Comodín hizo una película de Cantinflas también. Son buenísimos, mis respetos, pero los que los conocen a ellos y los que me conocen a mí dicen, hombre, es que tú te los llevas de calle a todos. Con el parecido, con los movimientos, con el baile... Mira. Poco se van dando las cosas.
0: Lo que yo te decía, ¿no? De verdad que ver un espectáculo tuyo es un agasajo. Eh, sé que tienes tus redes sociales, ¿verdad? Y ahí constantemente estás subiendo videos y todo el rollo. Antes de continuar con la plática, me gustaría que las dijeras, pues para que la gente te busque, para que la gente en el momento de que esté escuchando este podcast y este capítulo eh, de ¿y por qué no? Lo comparta y pues nunca sabes. Dios quiera, Dios quiera que se abran caminos.
1: ¿Sabes que Precisamente me acabo de encontrar una persona que me dice tú necesitas Instagram, necesitas TikTok, necesitas Twitter, todo lo que no tengo. Yo tengo Facebook, pero lo he tomado más personal que profesional. La no verdad. me
0: digas eso, Sabino, este no este... me
1: digas eso porque no. Ahorita pero mismo voy y te toco sé.
0: la puerta y, sí, y hacemos ya. uno porque hacemos uno.
1: Sí, yo sé, mira, yo sé que he hecho mucha desidia en eso, de repente era yo también muy rencoroso, muy orgulloso, y me. pero ahorita no, ya, ya es todo lo contrario. A mí nada, nada, Nelly, me satisface, nada me place más que estar en un escenario y haciendo reír al público. Al ¿Y público por de todas qué las no edades?
0: hacerlo, mi amor? ¿Y por qué no que... aventarte? Tienes el que... talento, tienes la magia, tienes la entereza, tienes el poder, tienes la pasión. Mi vida, ¿qué te detiene? ¿Y por qué no lo haces?
1: Mira, te voy a decir en primicia, por primera vez.
0: A ver, échatelo, échatelo. Eh, eh, ese ese tono ya me gustó.
1: Pero Sabes que yo estoy transmitiendo en vivo y nos están escuchando. Y hay por ahí dos, tres gentes escuchándonos. Y van a saber eso por primera vez también en, en mis 21 años de carrera, te lo voy a decir. Y porque, y, y porque me encanta la manera que me estás preguntando. Me encanta la manera que estás diciendo. Mira, yo, yo ya estoy 100% seguro que ni, no he triunfado también porque ya no me quejo. Porque me dijo un pastor a mí, me dijo Sabino, tú tienes un don de reyes que nadie jamás en la vida lo tiene. Dios te dio el don del rey para hacer, para hacer reír al público, para, hacer de para entretener al público, para que tomes el camino bueno o tomes el camino malo. Y tú, desgraciadamente, tu don lo estás aprovechando para complacer al enemigo. Hablando de religión, de palabras, eh, tienes dos caminos, el del buey y el del rey. Y tú tomaste el del buey todo este tiempo. Y desde que el pastor me dijo eso, te lo juro, Nelly, que yo me ya, ya cambié de parecer, ya cambié de opinión, porque en realidad aquí lo saben, lo van a saber. Yo era una persona, a lo mejor sigo siendo, pero no tanto como antes. Estoy luchando contra eso. Promiscua, una persona promiscua, polígamo, como le llamen, mujeriego uh -huh. en pocas palabras. Y todo el mundo lo sabe. Y, y mis dos grandes defectos y lo reconozco y aquí hay gente viéndome, gente escuchándome los dos grandes defectos. Yo que tenía o que tengo, pero ya no como antes, porque sé que estoy luchando contra eso uno era el alcoholismo. Lo vencí okay. este en eso andamos todavía. Pero ya yo estoy seguro que ya está vencido y el otro la mentira. Yo era es más Pinocho me quedaba guango, te lo juro Pinocho yo era súper mentiroso, pero le mentía más que nada a las mujeres a la mamá de mis hijos, a la mamá de mi hijo, a mis novias, a todo el mundo les mentía como no tienes una idea, pero mentiroso. O eso sea, a un, ver, espérate,
0: espérate, va, va, vamos a frenar, vamos a frenar en esa plática. Tú me estás diciendo que de alguna manera el uso de tus personajes y de tu talento lo mezclabas con tus vicios, porque el, el ser tan mujeriego, mi amor, eso es un vicio.
1: Eh, mira, sí, la verdad que yo, tú sabes que en el escenario es uno muy agraciado. Tienes muchos seguidores, tienes muchas fan fanáticas de, de todo. El, de toda índole y, y yo no respetaba en serio, o sea, o sea, no respetaba yo el escenario, o sea, no vivía 100% al escenario, lo veía no hay que tenerle respeto primeramente al público y al escenario sobre todo y luego uno tenerse de respeto a sí mismo y era y era y esa es la palabra, yo no me respetaba porque yo sé, yo sé lo que valgo, yo sé lo que tengo, el talento que tengo, el don que Dios me dio, porque digo, yo te hago reír desde un niño de 5 años hasta un anciano de 80 años, cosa que muchos comediantes no pueden. Entonces... Estoy luchando contra eso, Nelly, de eh, me olvidé de mi carrera quizás y ahorita no, ya tengo 100% seguro que lo que quiero es mi carrera, que estoy buscando mi carrera y precisamente esta semana, esta semana ya tenemos para hacer las páginas de TikTok, de Instagram, de Twitter y ya me voy a dedicar a hacer videos eh, cómicos, musicales, para poder darme a conocer en las redes sociales, que son súper, súper importantes para eso.
0: Perdón, mi amor, sabes que en estas cosas pasa de todo. Oye... Ya de la emoción hasta me estoy ahogando. Efectivamente, porque... Espérame, espérame, vamos a tomar agüita. Ya sabes, parte del espectáculo. Dijiste algo muy claro. Sabemos que ahorita TikTok está en la cumbre de, de, de lo que es las redes sociales, de la comicidad, del burlarte de audios. Imagínate nada más la magia que crearías si tú te aferras a eso. Qué bueno, y es de reconocerse, que... que que tú un día te sentaste, porque me imagino quiero pensar que un día sí te pasó dijiste a ver, a ver Sabino a ver Sabino, háblale a Sabino o te amarras las ganitas de andar de mujeriego y de andar de coquetón y de andar de ojo alegre y de brazo empinado y te enfocas a lo que quieres desafortunadamente a veces como seres humanos y en esta industria y en muchas industrias más mi amor las drogas, el alcohol y las mujeres se dan en charola de plata y eso puede ser la perdición para muchos talentos. Hemos visto talentos, de verdad, que, que yo lo he dicho, hay gente que nace con un talento porque Dios se lo regaló. Hay gente que va construyendo un talento porque vas practicando, porque vas estudiando, porque te vas puliendo. Pero si a ti ese talento te lo regaló Dios, ¿qué mejor manera que aprovecharlo?
1: Sabes que sí, gracias a Dios, ya, ya estoy viendo frutos, ya estoy viendo, ya Dios me está poniendo las personas correctas, las indicadas para para yo tomarlas. Ya me, me había puesto muchas, ya, yo la verdad ya dejé pasar muchas oportunidades por ese, por ese vicio que tenía, porque sí es un vicio, es un vicio, es una enfermedad. Puedes tener mil mujeres, pero en el fondo vas a vivir vacío, puedes tener muchas relaciones, pero en el fondo vas a andar solo. Y eso es lo que me estaba pasando, lo que me está pasando, pero pero te lo digo, y aquí las 10 personas que están viendo en mi Facebook, van a ser testigas que me comprometo a meterme de lleno 100% a buscar mi carrera, a buscar los escenarios grandes, que es lo que siempre he querido, porque yo pues imagínate de, de ganar lo que gano en una semana a ganarlo en una hora. Claro, entonces hay que ¿Qué buscar. ¿Qué tuvo y también... que pasar
0: Sabino? ¿Qué fondo tuviste que tocar para reaccionar?
1: Mira, uno de los fondos fue el alcoholismo. O sea, no, no, yo no toqué fondo en el alcoholismo, pero sí, yo ya ya tomaba diario, 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 diario. Eres alcohólico, mi amor, ya era, eras alcohólico. Todavía el alcohólico no se cura nunca, pero bah, trabaja contra eso. Es una enfermedad que no tiene cura, pero tienes que tener la medicina de las 24 horas. Desgraciadamente yo las estoy fallando ahorita porque si me tomo una o dos cervezas, pero sé que no me voy a emborrachar, sé que no voy a manejar tomado, que ese fue mi error. Y ese fue uno. Y los otros, lo que me hizo ver es que dije: bueno, pues no toda la vida voy a estar joven, que ya no soy joven. No toda la vida voy a tener la misma energía, la misma salud. Me di fecha límite que cuando cumpla 50 años no subí a los escenarios, yo me voy a retirar, según yo dije. Pero gracias a Dios, ya estoy saliendo, ya estoy subiendo a los escenarios. Entonces, eh, me di cuenta que mujeres sobran y van a ver en todo el mundo. Y carrera artística, nomás el don que Dios me dio, nomás ayuno, Claro. Entonces voy a buscar, porque te digo, hay un personaje que yo me encanta escuchar, Facundo Cabral, dice, si estás trabajando en lo que no te gusta, te estás prostituyendo y estás siendo infeliz a ti mismo. En cambio, si haces lo que te gusta, vas a ser feliz. Y, y a mí si algo me hace feliz, te lo juro, Nelly, ahora sí que me voy a escuchar a lo mejor mal Nada me place más, ni siquiera las mujeres, que estar en el escenario. Qué bonito. Eso, eso me satisface. Como no tienes una idea. Tienes idea cuánto gozo, cuánto disfruto ver la gente reír. Y cuando tomaba, perdón que te interrumpa, y cuando tomaba, a mí no me importaba si se reían o no. Yo iba, a mi show, yo tomaba y bebía, hacía mi show y me valía la gente. Y cuando dejé de tomar, pongo atención a quién nos está riendo. Y dije, lo tengo que hacer reír de alguna manera. Y hasta ahorita en mis shows que voy, el 100% se ríe. Gracias a Dios.
0: Así es, bendito Dios. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que es aprovechar ese don. Yo creo que es explotar ese don. Hace poco yo, eh, yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios y, y sí, a veces como todo ser humano, ¿no? Le, le, le batallamos y le flaqueamos, pero hace poquito yo escuchaba una parte del evangelio donde decía que Dios agarró a cinco personas, ¿verdad? Una le dio un don, le dio otro don, a cada una le fue dando. Un don, dos dones, tres dones, cuatro dones y cinco dones, ¿verdad? Y les dijo, te voy a dar tus dones. Luego regresó y les preguntó, ¿qué hiciste de tus dones? Un, el que el que le dio uno, ahorita te platico esa parte, pero el que le dio dos, Dios le dijo al Señor, ¿verdad? El hombre, el, ni me acuerdo, pero le dijo. Lo multipliqué, entonces ya tenía dos y así. Y, y cuando llega el que le da uno, le dice, ¿tú qué hiciste? Y le dice el otro, pues yo lo guardé, ¿no? Es que tenías que explotarlo, tenías que, que sacarle producción. Y a veces nos pasa eso, que no nos damos cuenta de nuestro don, no nos damos cuenta de ese regalo que que la vida y que papito Dios nos dieron. Y yo creo que el don que te dio a ti no se lo puede dar a cualquiera. Eres tan especial y tan amado para él que él te lo regaló a ti.
1: Nelly, no tienes idea. Ahorita hay gente que ya la que me conocen quieren hacer un libro o una película de mi vida. Te voy a platicar así rápidamente. En mis 50 años, no te miento, me he escapado la muerte fácil 15 veces, pero de muerte, de que ya estuve a punto de morir. Y mi hijo el pastor Dios no te quiere llevar porque tiene algo bien grande para ti. Tienes que usar ese don para complacer a, la, a Dios, a nuestro Señor, aunque sea haciendo reír, porque para eso te mandó Dios al mundo para divertir al público, para hacerlos reír, que se olviden de sus penas, que se olviden de su monotonía, que se olviden de todo lo que tengan, aunque sean un ratito. Pero al último, no sé, aquí hay testigos. Siempre, desde que yo escuché eso, ahorita lo último que digo en mi show, señoras, señores, muchas gracias. Esto se los digo en serio. Dios los bendice a todos. Es con esa mi frase con la que termino mi show siempre, porque de eso me enseñaron a hacerlo y decirlo. También el cola de caballo, el señor Teofilo González, hace como siete, ocho años en Denver, Colorado, también me enseñó a orar antes de entrar al escenario. Ofrécele tu show a, al señor, agradecele al señor el don que te presta, eh, pide las palabras correctas, las palabras precisas para entretener al público. Diez minutos antes de entrar al escenario, el señor aquí, espérame, y se va a la esquina, se pone a orar, a rezar ya me dijo todo y de ahí en adelante es lo que hago yo también. A veces me escucho hipócrita, me siento hipócrita como siempre les he dicho aquí a mis amigos, pero yo sé, yo sé, estoy seguro que Dios tiene algo bien grande para mí y ya pronto va a llegar.
0: Te iba a decir algo. Hace tiempo yo pude entrevistar a Teo González. Todos sabemos que Teo una vez lloró en un programa con Omar Chaparro, verdad? Y que fue algo que, que la gente recuerda mucho de él. Eh, Vino a un espectáculo aquí a Houston y cuando yo estaba en mi turno en la cabina, me tocó entrevistarlo fuera y dentro del aire y, y él me platicaba de cuando él aprendió a escuchar a Dios, cuando él aprendió a dejarse guiar, cómo las puertas y los caminos se fueron abriendo, 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 abriendo. Todos sabemos que él quedó huérfano desde muy chiquito y a veces, mi amor, uno piensa que los demás tienen la vida perfecta. Uno piensa, Sabino, que, que el que está enfrente de nosotros no sufre y que porque postea esto y que porque postea el otro, pero no sabemos el vacío que hay dentro. Y de verdad que si Dios te ha puesto tantas lecciones, si la vida te ha regalado tantas lecciones. ¿Y te ha regalado ese don que es hacer reír? Porque no cualquiera puede hacer reír. Digo, yo en mi trabajo y en mi profesión puedo hablar, puedo este, escuchar a la gente con placer. O sea, zapatero a tus zapatos. Ponme a que haga reír a alguien. No, se me caen los chones porque no puedo. No es un don que tengo. Y el don que tú tienes de hacer reír y de imitar, eso es una bendición.
1: Este, Sí, la verdad sí es un don grandísimo. Yo desde pequeño he estado en los escenarios tratando de hacer, yo me, me yo solo me, me hago de mí mismo, de que jamás gané un concurso, eh, todos siempre participaba en todos lados, yo hasta la fecha yo sé que estoy desentonado, no canto bien, trato de imitar, siempre he dicho, pero para la comedia sí, sí me siento 100% capaz. Y y pues gracias, de, de veras gracias a todo el público, los que me han apoyado. Es que yo era de las personas que me la pasaba quejándome. Bueno, ¿de qué te quejas? Me dice alguien. Pues, dices y dices, y entonces no haces nada para, para salir de donde estás. Y ahorita, en cualquier rato, yo vuelo de aquí de Houston, primero Dios, y busco... Busco los escenarios, toco puertas porque no van a venir, porque yo me cansé de pedirles ayuda a mis amigos comediantes. Hay unos que dicen que sí, permitas estar en México, hay otros que no me conocen y X causa, pero yo ya no, o sea, no tengo que depender de nadie. Sé Así que tengo es. que hacerlo yo solo y lo voy a lograr con el favor de Dios, siempre Dios por delante.
0: ¿En algún momento dentro de esta carrera, dentro de estos eh, 21 años de carrera, pasó por tu cabeza tirar la toalla?
1: Sí, sí, ha pasado todavía. Hace poquito todavía estaba pasando eso, pero pasó, te voy a decir, cuando yo llevaba 14 años, ahorita ahí tengo 21. Yo dije, ya muere, me rindo, no puedo más con tanta hipocresía, porque hay mucha hipocresía en esta carrera. este Y me dijo Gustavo Venegas, cuando me acompañaba, el chaparrito músico, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Me dijo Leo, 14. Dice, date a los 20, date otros, date otros seis. Y si en esos 20 sientes que ya no la hiciste, entonces sí. Y luego veo en el programa Don Francisco presenta al señor Omar Alonso, que es de los mejores imitadores que hay en el mundo, que imita, imitó a varias personas y le dice Don Francisco, Omar, ¿cuántos años tienes haciendo esto? 28, Don Francisco. Dice don Francisco, ¿y por qué hasta ahorita te conozco? Dice, ¿usted sabe cómo es la farándula, don Francisco? 28 años, yo llevaba apenas 15. Dije, bueno, si Omar Alonso a sus 28 años lo conocieron, y dije, a lo mejor a mí antes. Y ya ahorita mis 21, yo sé que ya me estoy dando a conocer. Ahorita estamos esperando que pase la pandemia, porque hay varios proyectos, hay varios shows en México, en ferias, teatros del pueblo. Y ya ahí, yo siento que de ahí me arranco, primero Dios. Mi sueño, Nelly, es conocer toda la República Mexicana haciendo shows, conocer Estados Unidos y parte de Centro y Sudamérica. Haciendo mis shows de Cantinflas, ese es mi sueño Y vas Dios a ver quiera.
0: Vas a ver que lo vas a lograr Vas a ver que lo vas a conseguir De verdad que, que que invito a la gente A que lo busque en Facebook Pero a ver, tienes dos Facebook Hay uno que se llama Sabino Ibarra eh, El Huasteco Potosino ¿Cuál es el bueno? Porque el otro lo estábamos buscando Y le pones Sabino Ibarra y, y también sales tú
1: Sabes que, que ese es el bueno, Sabino y Barra, el huasteco potosino. El otro más dice Sabino, el huasteco potosino. Ajá. Porque Sabino, el huasteco potosino, yo lo hice a lo loco, sin saberle a las redes sociales. Okay. Y, la, y el otro apenas lo hicimos hace pocos meses. Sabino Ibarra es el que siempre le digo a mis que es el que quiero que compartan. Apenas vamos a poner material, estamos preparando para meterle material y de ahí arrancarme. Esta semana, semana perdón, te lo prometo. Yo tengo Instagram, pero no lo he usado. Me meto al Instagram, que es, dicen que es mucho mejor que el Facebook. Hago TikTok, porque sí me dicen por. Por ejemplo, el domingo hice un show, dice un chavo, si hubieran grabado eso que hiciste improvisado y lo subes a TikTok, te lo juro que se hace se hace viral, cabrón. Dice, es que tienes una chispa para improvisar que no tienes idea. Entonces, ahorita precisamente mi hijo, el mayor, me dijo me, me dijo yo te compro la cámara para filmar todos los programas, o sea para filmar con una cámara profesional y subirlos a TikTok. Claro. Y, y, de ahí, y de ahí te vas a levantar y sí es lo que vamos a hacer. Ah, pero no te vayas a, ¿eh? no a olvidar
0: de mí y no te vayas <risas> a olvidar de mi de mi podcast y de mi programa.
1: <risas> Sabes que me han entrevistado en mis 21 años varias veces. Y esta entrevista me está encantando porque es algo, dista algo de distinto. O sea, en la y me abrí, o sea, me estoy abriendo. Ya te dije algo que jamás había dicho en 21 años. Esos son mis defectos. Esos son mis errores y los tengo que corregir. Y primero Dios lo voy a lograr y ya lo estoy logrando porque ya. 50 años no se dice fácil
0: no, no es fácil eh, y de verdad que te lo agradezco porque ese es el objetivo de este podcast y por qué no yo siempre lo he dicho que la palabra y por qué no la puedes utilizar para algo productivo pero también para algo negativo para algo productivo y por qué no te avientas bueno y por qué no quiero o sea uno la utiliza Tantas veces sin darte cuenta y, y tiene Dos significados ¿no? Y por eso le puse el nombre de y por qué no Y lo, lo agradezco infinitamente que, que abras tu corazón Que nos cuentes esas debilidades Porque el objetivo es ese Que otra persona que probablemente esté pasando la misma situación que tú O esté en una situación Parecida a ti A la tuya, diga bueno Y por qué no, si él pudo yo también puedo Ahorita sabemos que con todo este tema del COVID, muchos talentos están reprimidos, mucha gente está triste, mucha gente está enojada, mucha gente está deprimida. Pero bueno, ¿y por qué no aventarte? ¿Y por qué no salir? ¿Y por qué no agradecer? ¿Y por qué no compartir? ¿Y por qué no pedir ayuda? Como seres humanos muchas veces nos cuesta pedir ayuda y más como mexicanos. Tenemos miedo a que se burlen de nosotros, a que se rían, a que nos critiquen. Y me encanta porque con esto que tú me estás diciendo me deja ver más allá que tienes una grandeza humana, el aceptar si sí, tengo un problema, si sí, quiero corregirlo, si sí, quiero salir adelante, esto ya es una enorme ganancia, Sabino.
1: Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo sabía que era mi problema. Siempre he sabido que ese es mi problema. De hecho, por eso están los divorcios, por eso están, por eso vivo solo. Pero, pero sé que, que los tiempos de ti sí son perfectos. Lo reitero nuevamente y, y sé que de cierta manera se están dando las. Escuchen y piensen que soy un hipócrita Hipócrita, perdón, te digo una cosa y hago otra Pero no, yo ya lo estoy haciendo, sé que lo estoy logrando Y ya pronto se van a dar cuenta Vas a ver primero Dios yo ay, solo, ay, ay, yo es solo. que me lo
0: cuentas y ya O sea, ya quiero que nos lo despepites Que nos des la primicia Oye, bueno, ya platicamos De esta parte del corazoncito Y de esta parte de las emociones Para ti, eh, el poder También interpretar a Vicenta Fernández Que me imagino que no No es cualquier cosa
1: Mira, es que yo a Vicente Fernández lo agarré más como parodia, como para chistes. Inclusive me, me llamo Chistente Fernández, okay. porque yo sé que hay unos comediantes, unos imitadores que hacen cuenta que estás oyendo a Vicente Fernández. Yo más que nada de la parodia, pero sí trato de cantar. ¿Sabes que Siempre fue mi... Pues dicen que no debemos tener ídolos, pero favoritos sí. Este Vicente Fernández, desde que yo tengo uso de razón cinco o seis años, yo lo escucho. Me sé, no te miento, el 90% de las canciones de Vicente Fernández me las sé completamente Porque una de las cosas que influyeron mucho en esos personajes fue mi ma mi madre En paz descanse, ya ves que se me murió ahora en Navidad este Y Vicente Fernández siempre fue el amor platónico de mi mamá Siempre fue su ídolo, su personaje preferido Y, y hay muchas anécdotas en cuestión de eso también
0: Entonces fue como un regalo para tu mamá, como decirle, ma... Pues no es mi papá Vicente Fernández pero... <risa> pero pero lo puedo imitar
1: mi mamá tiene la casa llena de flyers y pósters míos donde estoy de Vicente Fernández y entraba, y la pues... entrada principal ahí tiene los flyers donde yo soy de Vicente Fernández <risa> tanto que mi papá mi papá tenían problemas por eso siempre tuvieron problemas. Mi papá machista, celoso y todo. Este una vez platiqué y lo vuelvo a decir. Ahora sí que por culpa mía y de Vicente Fernández mi papá agarró a golpes a mi mamá en paz descanse. Wow. Pero son, son cosas de, de de hace tiempo. Sabes los hombres machistas y y los tomados pues más. Pero claro. ya todo eso ya, ya quedó en el pasado también. Hay una, te digo, hay una persona que luego, eso sí nos va a ser primicia, se los voy a decir en su debido tiempo. Esa persona influyó tanto en mí a olvidarme del pasado, a buscar el futuro, a sobresalir, a vestirte. Me dice Sabino, dice tú eres... Tú eres un artista, tú eres un comediante, vístete como tal. Porque yo llegaba a los shows de la pintura, me iba del trabajo de la pintura, llegaba a mis shows y ahí me bañaba, me cambiaba, todo sucio, en un carrito, en la ven, todo. Y dice, pero es como es como te ven, te tratan. Y a raíz de eso empecé a comp comprar un carro nuevo, empecé a comprar trajes, me empecé a vestir. A ah, cada show que voy, si te das cuenta ahorita, voy con traje y corbata y todo, porque tú eres un artista, dice, créetelo. Y a mí no me importaba nada de eso. Sin embargo, esta persona me ayudó mucho a dejar el pasado atrás. Yo lloraba por todo en el pasado. Me ayudó mucho a tener, a tener, o sea, a tener, ¿cómo se llama? Ambición de Las vivir
0: expectativas, bien. Expectativas, ¿no? A tener expectativas,
1: expectativas a ándale. soñar, a tener metas. Y sí, 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 me ayudó muchísimo. Dios me la puso en el camino por algo también, pero. Así es.
0: La vida pero nunca se es. equivoca. Oye, a ver. Pues yo quisiera platicar más contigo, de verdad, que, que, que el conocer a un comediante espectacular, conocer a un comediante que se ha caído, que se ha levantado, conocer a un comediante que habla de sus adicciones, que habla de sus fracasos, que habla de sus caídas, es algo muy bonito, porque yo creo que todos pensamos, ay, si nos hace reír y tiene una vida perfecta. Ay, si nos hace reír y no sabe qué es no tener lana para pagar un bill. Ay, si nos hace reír, pero pues no sabe qué es este. Pues hoy no saber qué va a comer, ¿no? Porque abre el refrigerador y no hay nada. Eh, ay, si nos hace reír, pero no sabemos si está peleado con su familia, si está pasando por un luto o por un duelo. ¿Qué es para ti subirte a un escenario y ver que te aplauden, ver que, 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 que la gente está lista para escucharte?
1: Es que sí es cierto lo que dice el señor José Alfredo Jiménez, en paz descanse, los aplausos es lo que más motivan al artista. Y no tienes idea, Nelly, la sensación, a lo mejor la has vivido, cuando el público te ovaciona de pie. A, a mí me a mí me han ovacionado, no sé, en, mi, en mis años, algunas 40, 50 veces me ovaciona el público de pie. Y cuando ovacionan de pie es, es lo más es lo máximo. Es lo máximo para mí, te lo juro, y, y tan ganas de seguir en el en el escenario. Y sí, lo que tú dices, vemos, yo una vez dije, no tienes idea, he sufrido amenazas de muerte, eh, malpasos, golpes, desvelos, humillaciones, tantas cosas que he pasado en él y a veces, desgraciadamente, ni, ni la propia familia eh, creen en ti o saben el talento que trae y no te, no te apoyan de cierta manera, pero eso yo ya lo dejé en el olvido. Sé que tengo que ser yo y buscarlo yo y yo, yo, yo y después yo. Y ya cuando esté arriba, gracias a todos ustedes y gracias. Si Dios me permite llegar, les voy a agradecer a todo el público en general.
0: Pueden venir más personajes en, en tus parodias, en tu comedia, eh, en tu carrera o te vas a quedar solamente con Vicente Fernández y con Cantinflas?
1: Mira, ahorita yo estoy planeando hacer un huasteco, el huasteco, o sea, que me identifiquen como el huasteco, no como la sombra cantifera, como Chistente Fernández, pero pues también me dicen, ¿por qué no te vistes de Juan Gabriel? ¿Por qué no te vistes de José José? ¿Por qué no te vistes? De... Pero es que como que yo ya hice mi, no mi rutina, pero ya tengo bien marcado mis shows en el transcurso de Chistente Fernández, ahí meto a las imitaciones de... Las imitaciones que hago, Ana Gabriel, José José, eh, Antonio Aguilar, Juan Gabriel y, y otras, pero de repente sí estoy buscando un personaje para identificarme, no sé, un PAME, un indio, un huasteco como es en la huasteca. Y, y vamos a ver qué hacemos primero Dios.
0: Yo sé que va a salir espectacular y de verdad ansío con ansia loca ver tu TikTok, tu Instagram y también sé que las personas que la vida te va poniendo y que papito Diosito te va regalando son para hacerte crecer, para fortalecerte. De verdad, eh, Sabino, agradezco, agradezco infinitamente tu tiempo. Agradezco que nos hayas eh, compartido tu historia en este podcast. Me gustaría que dijeras algo para esos esas nuevas generaciones que, que quieren, pero que no sienten el apoyo de su familia, que no sienten esa inspiración, que no sienten esa motivación.
1: Pues ahora sí que, que hagan lo que yo siempre he hecho, o sea, creer en mí mismo y buscarlo yo solo porque y que no espere, no espere nada de nadie. Eso también se lo escuché al mejor que hay ahorita, que es Franco Escamilla. Dijo no esperes nunca que otro comediante te apoye, no esperes nunca que otro artista te apoye, no esperes nunca que ni tus propios familiares te apoyen, tú tienes el don, tú tienes el talento, busca el sueño tú mismo y eso me motivó cuando escuché a Franco Escamilla. te lo juro que eso me motivó también y eso es lo que les consejo yo a la gente. A los que yo siempre les digo, digo sigan adelante, busquen. Sus... A mí me gusta apoyar a los talentos, te lo juro.
0: ¿Tú, de tú le darías entonces la oportunidad a alguien de que un día comparta escenario contigo, de que un día haga un espectáculo contigo.
1: Claro que sí, de eso se trata de apoyar y ayudar a todos, eso eso sí en mí yo siento que nunca va a pasar de que cerrarle las puertas a alguien o no querer como, a mí me lo hicieron muchos comediantes Nelly, no no digo, te digo yo no, no me gusta hablar mal de nadie, pero muchos comediantes me cerraron las puertas de los escenarios que sabían que yo iba a trabajar con ellos, ah no, si me va, si va a abrir el Cantinflas no voy, ah no, si va a estar el Huasteco mejor ni me, ni me lleves Y una vez ya estábamos, ya estaba contratado a trabajar con otro comediante aquí en la Casa del Cabrito y yo ya estaba listo, pues el señor no me dejó subir al escenario, y así si yo me subía, él se iba a salir, se iba a ir ok, y uno no dije nada otro también, ah no, si crees que yo solo no puedo si crees que él tiene que estar el huasteco conmigo, mejor súbelo a él yo me voy, no tienes idea de todas las cosas que han pasado, pero pero yo me callo, me aguanto, dije bueno al rato los voy a ver, me van a ver, nos vamos a encontrar como dice Alex Lora las piedras rodando se encuentran y hoy estás arriba y mañana quién sabe
0: Así es. Sabino, de verdad, te mando un abrazo y un beso. Eh, espero seguir en contacto contigo. Espero después eh, podamos hacer otro, otro podcast, otro capítulo, pero con tus personajes. Espero también ya con Ansia Loca, eh, esos, esas sorpresas que nos tienes en, en las redes sociales. Y me encantaría que te despidieras con una frase, con algo que es emblemático tuyo, pero con la imitación de Cantinflas.
1: Algo emblemático mío, lo que te dije hace rato, que dije siempre, este pero siempre digo, compadre, compadre así como quien dice, usted verdad, mis respetos para todos ustedes, y si los ofendí, discúlpeme, y si no los, los ofendí, también discúlpeme, esto sí se los voy a decir en serio, lo que siempre digo antes de terminar el show compadre, como quien dice, que Dios los bendiga a todos, manejen con cuidado, no tomen borrachos, borrachos, no tomen, ni si toman, inviten a sus órdenes, que fa.
0: Te adoro, te adoro Sabino, de verdad agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco mucho todo lo que nos compartes y te deseo de todo corazón muchas bendiciones, que todas esas puertas y todos esos proyectos que tienes, la vida te los llene de luz, te los llene de prosperidad y que todas esas cositas o piececitas malas y, y chupas energías se alejen de ti, se, se vayan porque tú vienes por el camino grande. De verdad que muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Nelly. Sí, vamos a estar pendientes por todo lo que va a suceder. Ya, bendito Dios, se está acabando esto de la pandemia y, y ya pronto vamos a andar en los grandes escenarios nuevamente. Yo ya empecé hace un mes, ya empecé a hacer el shows y gracias a Dios tengo trabajo, tengo shows. Pero te agradezco yo a ti mucho Y cuando gustes, soy, soy para servirte de todo corazón
0: Gracias, gracias, gracias Te mando un beso y un abrazo Los invito a que compartan este capítulo Con Sabino Ibarra El Huasteco Potosino que, que bueno, acabamos de tener una charla muy rica Muy sabrosa Y que bueno, pues hablamos de esos vicios De esas debilidades De esas puertas que se tocan y muchas veces no se abren Así que comparte este podcast Comparte este capítulo Y prepárate por porque vienen muchas, muchas historias más. Regreso, soy tu amiga Nelly Islas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: ¿Por no? ¿Por qué no? ¿Por no?
0: ¿Por qué no? ¿Por no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por
1: ¿Por qué no? Esto fue ¿Y por qué no? con Nelly Islas. ¿Y por qué no?